0: A partir desta sexta-feira, dia 26 de agosto, começa o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão. Os candidatos terão um tempo para se apresentar aos eleitores por meio destas mídias tão importantes. Mas, na era das redes sociais, da internet, será que a propaganda eleitoral no rádio e na TV ainda tem a sua eficácia, como tivemos em eleições passadas? Para discutir este assunto, nosso contato via internet neste momento é com o professor e cientista político Olavo Furtado. Professor, mais uma vez, muito obrigado por atender o nosso jornalismo.
1: Ah, eu que agradeço sempre o convite.
0: Vamos lá, professor. Horário eleitoral gratuito no Rádio e na TV, começando então a partir desta sexta-feira. Para o senhor... Temos ainda a mesma efetividade da propaganda eleitoral no rádio e na TV nesta era das redes sociais, da internet, ou perdeu-se um pouco este poder destas mídias tão importantes para tentar influenciar o eleitor?
1: Eu acho que nós precisamos separar, é, quando a gente fala de rádio e TV, a gente tem que separar essas mídias e, obviamente, acrescentar todas as mídias vinculadas à internet. Sejam elas mídias sociais, como redes sociais, como Facebook, como qualquer Instagram e por aí vai, mas também o streaming, né? claro. Eu pessoalmente acho que televisão hoje, né, é o canal aberto, no sentido de que você pega aí uma, uma, uma grande massa de leitores, assim, existe um grau de importância, é claro que sim, e, mas muito menor do que no passado. Acho que muito mais por questões pontuais por exemplo, né, não, não podemos deixar de citar a entrevista do Bolsonaro é, é, no jornal nacional, até pelo pelo simbolismo, né, de que isso representa, né, Bolsonaro passou praticamente todos esses anos aí é, é, em guerra com a Globo e vice-versa, né. Então sempre chamou um pouco aí a, a atenção, né, porque infelizmente a gente não, não, não discute propostas, a gente gosta da polêmica. Mas isso é um, é um perfil bem é, nosso, né, do Brasil. É, agora, é claro, que, por exemplo, se você pegar o rádio, né, se você pegar grandes cidades como São Paulo, quem morou lá sabe o que eu estou dizendo, você fica tanto tempo no trânsito que o rádio passa a ser um veículo importantíssimo de comunicação. E em alguns casos em cidades de médio porte, como Sorocaba, Campinas, o rádio também tem essa, essa penetração não tão intensa como nas capitais, mas tem uma penetração importante. Eu acho que o grande, o grande é, elemento hoje nas campanhas, sem sombra de dúvida, é, acontece é o que eu brinco né, sobre os nossos pés, que, é, que é, são as comunicações pela internet. É ali que se dissemina é, é, não só memes e fake news, mas também você pega informação em tempo real. Então, acho que é ali que você tem ali um, um grande palanque hoje, né, sem nenhum demérito das outras mídias. Mas eu acredito que é por ali que as eleições acontecem. Eu pergunto... Os grupos de WhatsApp, perdão, os grupos de WhatsApp hoje são importantíssimos. O né, que, que circula nos grupos de WhatsApp é, 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 são panfletos quase diários eletrônicos.
0: Dentro desse processo que o eleitor, que o brasileiro tem vivido, de discutir mais política, estar mais inteirado, mas talvez nem tão politizado assim, a ponto de respeitar a opinião dos outros, né, professor? É, como é que o senhor vê esse cenário, então, dessa campanha eleitoral? Se acredita que os candidatos, as equipes terão que adotar uma estratégia diferente das estratégias que já foram realizadas em eleições passadas, em propagandas eleitorais passadas?
1: Tá boa, excelente pergunta. Eu só vou é, fazer um pouco a defesa aí do, é, da, do rádio, né? Porque, é, e da, talvez do rádio, TV ainda não sei. Mas eu acho que existe uma, uma coisa importante no, no rádio, que é a depuração do jornalismo. Ou seja, existe uma edição existe uma pauta, vocês conversam entre si, obviamente não vão colocar né, o famoso especialista que não entende nada, o né? ah, é um especialista, tem um histórico de relacionamento, e obviamente que nós, é, eu e, e a Rádio Cruzeiro, temos um histórico de tudo isso que eu estou dizendo. O problema da internet, os grupos de WhatsApp é que eles, geram, eles não geram um debate no sentido de é, diferentes argumentos. Porque, provavelmente, nos seus grupos de, de WhatsApp, fazendo como nos meus, né, você tem pessoas que têm uma certa afinidade. Né, não só afinidade pessoal, mas também ideológica. É, e quando não tem afinidade ideológica, você não discute, né, para não ter aquele problema de relacionamento familiar nas festas de Natal, Páscoa e por aí vai. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado que as informações que chegam para a gente nessas mídias não tradicionais, vamos dizer assim, elas acabam sendo, muitas vezes, um, uma, uma uma posição do próprio círculo que você frequenta. Quebrar esse círculo é uma coisa importante até para saber como é que pensa o outro lado. É que a gente não tem é, muita é, paciência né para entender os argumentos do outro lado, né? ou dos outros candidatos, seja lá o que for, é, que eu estou me referindo aqui, porque você já, é, já dá para entender isso. Mas é importante a gente sempre perceber, olhar. E aí eu acho que a televisão e a rádio têm esse, esse papel mais é, coletivo. né? Você coloca uma ideia numa televisão, onde você vai ter milhares de pessoas assistindo né, na rádio, milhares de pessoas ouvindo, e não tem uma... uma, uma não está focalizado com a intensidade que você tem, por exemplo, nessas mídias que são mais diretas para um público A, para um público B, para um público é, específico, entendeu? Então, acho que essa é a grande vantagem dessas mídias. Hoje, né na minha opinião, eu acho que qualquer candidato hoje tem que entender que essas mídias, sejam elas WhatsApp, Facebook, Instagram ou qualquer outra mídia, é, elas elas são importantíssimas. Existe uma ordem de importância entre as mídias, mas eu não descartaria mídias tradicionais como rádio e TV, entendeu? Hoje você tem, obviamente, como eu falei, uma ordem de importância. Se você é um candidato que tem pouco dinheiro, você consegue fazer um bom trabalho na, na internet. Mas, claro que para eleições majoritárias, onde né, você tem aí que é alcançar um país que é, que é continental como o Brasil, aí é óbvio que você tem que entrar nas mídias tradicionais como o rádio. Entendeu?
0: E dentro disso que o senhor menciona, professor, as estratégias das equipes para os candidatos, e é como o senhor destacou, tem candidato que vai ter pouquíssimo tempo de apresentar os, as suas propostas, o seu nome no rádio e na TV, e o curto espaço de tempo que agora eles terão dentro do rádio e na TV. O senhor acredita que dentro dessa polarização Do atual momento que a gente vive Da discussão política As estratégias devem ser alteradas Para o pleito deste ano?
1: Boa pergunta também Olha, é muito difícil, como eu falei para você é, Nas outras entrevistas Hoje você tem uma gama De opções de campanha é, De meios De fazer campanha é, Que obviamente pulverizam né, As estratégias e os candidatos tem, você vê hoje que tem pessoas candidatando a deputado estadual, você fala, meu Deus, como é que esse cara conseguiu chegar ali, né? Ele conseguiu chegar ali porque ele é bom de, de, de internet, isso é um fato. Se ele vai ser eleger ou não é uma outra conversa. Mas eu acho importante entender o seguinte, a, a, você ainda tem, em qualquer eleição, o, objeto, o objetivo final é ganhar o eleitor. Né? Não vamos perder a, a, o foco. E ganhar o eleitor não vem só de uma estratégia de campanha política em mídias. Ganhar o eleitor vem do seu histórico, vem, vem de uma série de posições que você é, tomou no passado, Ou e, e, e isso também reflete nos novos candidatos. É, eu não, não tenho problema em dizer que um dos fatores que, que elegeu o Bolsonaro não foi só esse, é, são as posições que o PSDB e o PT tiveram no passado, né? nessa, nessa eleição que o Bolsonaro se elegeu, essa agora. Então, assim, você está sempre olhando para o passado, independente se o candidato é novo. É, você está sempre olhando para as alianças que ele faz, qual é o posicionamento que ele tem. Você pega, por exemplo, o Moro, que era um candidato fortíssimo até tempos atrás, o Moro deu um passo político equivocado, não é? Não estou dizendo que não se justifica sob o ponto de vista dos valores que o Moro tem, não é, do que ele pensa ser certo ou errado. Mas ele deu um passo político equivocado e afundou, não, é? não teve respaldo nem nem no barco que ele pulou, obviamente fora, mas nem no barco que ele pulou dentro. Então assim, é um candidato que se apagou. Vamos ser bem Claro, e, e é um cara que tem propostas muito boas, que tem um histórico para Lava Jato, né, fantástico, ou seja, se você pegar, por exemplo, o, o, aquele promotor da né? que está querendo sair como deputado é, federal, você pega o caso dele, é, ele teria peso para sair até para o Senado, né, porque ele está indo muito bem na, 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 na internet, está tendo uma estratégia de campanha. Muito ruim, e ele tem um perfil que é, é, que é aquele lance do está sendo processado pelo que fez na Lava Jato devolveu o dinheiro então ele tem uma assessoria de, de campanha muito boa, porque ele transforma essas, esses ataques em dividendos políticos né? então assim, faz caixinha né, para pagar a, a, a dívida que ele tem que pagar lá injustamente, vamos deixar bem, bem claro isso aqui, mas ele, ele é um cara que está saindo muito bem, é um cara que está indo muito bem na mídia, né? Mas, veja, por trás disso existe um histórico, existe uma relação de apoio, você entendeu? Então, é só, é só alguns exemplos que eu tô dando, obviamente não tô tomando partido em nenhum deles, mas é só para entender que você tem sim aí outras variáveis que não são só a mídia. E é claro que a estratégia, ela vai ter que lidar com todo esse cabedal imenso aí de variáveis, Entendeu?
0: E para a gente finalizar, professor e cientista político Olavo Furtado que dicas que o senhor daria para o eleitor, para quem nos acompanha neste momento para analisar a campanha eleitoral as estratégias dentro desse processo, a campanha eleitoral começando agora no rádio e na TV, tem algum ponto que o senhor destaca até como dica para que o eleitor fique atento?
1: É, Eu, eu acho que eu tenho uma visão, eu, é, é o que eu faço comigo, entendeu? primeira coisa que eu faço é siga quem eu não gosto. Né? Se você tem uma posição política, siga, siga quem não tem a posição política e gosto. Até para que isso se funcione como uma espécie assim, de, de contraponto, para você saber se você não está, obviamente, é, seguindo um candidato ou uma candidata em função aí de de uma posição que você tem consolidada e, de repente, nunca ouviu um argumento contrário. E ouvir um argumento contrário é sempre muito bom, desde que você saiba lidar com isso, porque se você não sabe lidar com o argumento contrário, você não é um democrata, independente se você é candidato ou não, político ou não. Se você não consegue lidar com, com o contraponto, é porque você realmente, não independente da qual é a sua corrente teológica você não é um democrata. Isso é um fato. Uh, eu, eu, pessoalmente, também sigo mídias, claro, sigo alguns candidatos, né? faço questão de, de ouvir o que eles têm a dizer, faço questão de, de, de é, é, ouvir gravações que eu recebo pelo WhatsApp, né? para ir, ir formando esse voto. né? Vamos pensar no voto como um, um edifício que está sendo construído, e cada tijolo que chega em você, você está construindo o esse prédio lá no dia da eleição, você vai lá e inaugura esse prédio, fazendo aqui uma uma brincadeira aqui com, com a construção civil. Mas é importante você entender que você pode ser um bom arquiteto ou um mau arquiteto, um bom engenheiro ou um mau engenheiro. Você pode ser uma pessoa que se preocupa muito com, com a, a parte visual desse prédio, mas esquece a parte hidráulica, a parte elétrica, que são importantes. Então... Peça ao detalhe, quando você tiver um candidato que você quer seguir, quando você tiver um candidato que você quer votar. Eu acho que você tem aí mecanismos hoje, é claro que a internet é importante mesmo, de acessar esses candidatos, né, de saber as posições desse candidato. É, se você tem debate para assistir, assista. Eu acho que essas coisas são muito importantes. E é claro que isso varia, obviamente, do, do da esfera de... de política que a gente está falando, uma coisa é uma eleição municipal, uma coisa é uma eleição como a gente tem hoje, né, você vai tratar aí de deputado federal, estadual, senador, governador, presidência, então aí você tem, obviamente, que ter é, essa diferença ao analisar, né, o deputado estadual tem um papel, obviamente, o deputado federal tem outro, e, e por aí vai, eu acho que é por, não existe uma regra, acho que cada um tem o seu estilo de trabalho para definir qual é o seu voto, mas é importante que tem. não é simplesmente um dia antes da eleição entrar na internet e ver lá, ah, deixa eu ver quais são os candidatos aqui, vou botar esse aqui porque eu fui com a cara de...
0: Professor e cientista político Olavo Furtado participando com a gente, comentando sobre o início da campanha eleitoral no rádio e na televisão a partir desta sexta-feira, dia 26 de agosto. Professor... Sempre bom ouvi-lo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação e pelos esclarecimentos.
1: É, eu agradeço, só vou deixar uma mensagem para o futuro eleitor aqui, que está começando a campanha, não esqueça que o grande responsável é, por quem está no governo, seja ele qual for, é, em última análise, o eleitor. O que você está fazendo na frente da urna ali é uma coisa extremamente importante e eu recomendo que você trate isso no mesmo grau de importância que você traz tá, por exemplo, suas finanças, seu automóvel, sua casa. Né? E eu acho que essa é a última recomendação para fazer. Eu agradeço novamente a Cruzeiro pela oportunidade.
0: André Fazano, Cruzeiro FM, número 1 um em jornalismo.